0: Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok. Mai vendégem Serrer Péter, Jászai maridiás színész. Nem hagyományos színészi pályát futott be, hiszen felsőfokú tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen végezte. Volt az Arvi Sura Színházi Társulat, a Bárka Színház, a Krétakör Színház és a Nézőművészeti Kft. tagja. Mucsi Zoltánnal elválaszthatatlan párost alkotnak, filmen és tévében az egyik legfoglalkoztatottabb színész. Ő következik. Nokérem kérem, szépen előttem van egy papír, amit, ahogy azt már megszokották, mindig átszoktam adni aktuális alanyomnak, aki most nem más, mint Serer Péter, és ez a 20 kifejezés, amit ez a papír tartalmaz, valamennyiszer aktuális vendégemnek életének egy korábbi epizódjára korábbi kijelentésére, fontos szereplőjére, illetve egy aspektusára utal. Nagyon rejtjeles, nagyon találnyos fogalmakat sikerült találnom, amelyek rejtik ezeket a témákat, és mindig az alany választja ki, az aktuális vendég választja ki, hogy épp miről beszéljünk, értelemszerűen nem feltétlen tudva, hogy mely témát fogja kihúzni. Az a húz kifejezés, közül Serrer Péter választhat, csillapítsd, ha tudod, innen, onnan. Külön meccs. Világító torony? Több lett. Egyedül nem megy? Muszáj. Titokzatos idegen? Mire tanított? Mi a baj vele? Jobb későn. Szédület. Number van, De meddig? Varástalanul? Félrement? Ezt kapjátok. Megállíthatatlanul. El se kezdem. Nem fáraszt? <gül>
1: Hát ezt jó beadtad. Van ezt... bármiről sejtésed? Nincs. Hát egyet biztosan tudok. Na melyik? Úgyhogy ne arról beszéljük. Jó, nem biztos Egyed... vagy az. Nem. nem. De Egyed... a... Hát az egyedül nem megy, az biztos a mucsira vonatkozik szerintem. Az tényleg a mucsira Igen, vonatkozik. igen. Mert azért, mert, mert a Krétakörben, de ezt elmesélem, volt egy Krétakör társadalatban egy szenzációs, jó humorú srác, a Bánki Gergő, aki aki állandóan azt csinálta, hogy mikor megismert valakit, akkor megmondta, hogy ha ő író lenne, akkor az első könyvének, vagy az élete könyvének mi lenne a címe. És az én könyvemnek az volt a címe, hogy... Egyedül nem megy egy életen át Mucsi Zoltán árnyékába.
0: Rosszul esett?
1: <laughs> nem, nem. nem, vagyis rögtük rajta. A, a, a Gyabi, a Gyabronka Józsi, uh-huh. aki ugye egy fantasztikus srác, és, és, és mindig mindig megy oda minden kollégához és mondja, hogy te mondhatok valamit, hogy egy kis itt, mikor bejössz, akkor kéne egy ilyen kis izével, ott valamit lehetne, és állandóan ilyen kis tanácsokat ad, és akkor a, neki az, az volt a Gergő általi ö, könyvcíme, hogy Gyabronka József, ezer apró jó tanács színház csinálóknak.
0: <tosz> <tosz> Melyik legyen? Melyiket választod? <tosz> Hát, legyen a titokzatos idegen. A titokzatos idegen, kicsit messziről indítok, szerintem te egy nagyon joviális, gondolom én, konfliktus kerülő ember vagy. És azon gondolkodtam, hogy van olyan ember szerinted a magyar szórakoztatóiparban, vagy a magyar színházi világban, akivel te nem vagy beszélő viszonyban?
1: Nem, olyan, olyan nincs szerintem. Hogy, 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 tehát, hogy, hogy valami olyan összeveszés lett volna, vagy ilyesmi. Nem, nem tudok róla. Mert hogy beszélő ér- viszonyban olyan nincs. De azért olyan van, hogy, hogy egy munkakapcsolat nagyon jól indul, vagy egy barátságnak is vannak hullámvölgyei, tudod? És akkor vannak a hét éves periódusok mindig, ami alatt mondják, kicserélődik az ember összes sejtje, és akkor csak egy másik ember leszel addigra már, És lehet, hogy... Az a barátság már nem érdekel annyira, vagy nem szórakoztat az az ember annyira, vagy nem inspirál annyira, szóval ilyen azért megtörténik, hogy, hogy felejtésbe merülnek néha barátok, és aztán újra előkerülnek.
0: Nagy mosolyszünetek is voltak? Vagy vannak az életek? Azok vannak, azok vannak. Azokat ki általában? Te csinálsz valamit, hát, vagy más?
1: Én azt hiszem, hogy én ebben hunyó vagyok, szóval lehet, hogy én mégse vagyok annyira nagy
0: nagyon joviális. Miket szoktál elkövetni? Rosszalkozni? Súnyi vagyok. Súnyi?
1: Súnyi. Súnyi. Súnyi csinálom, mert, mert nem, nem súnyi, nem, nem ez a jó szó, hanem a fene tudja. Szerintem én igazából nagyon tudom, hogy hogy kell megnyerően és a legjobb fazonomat mutatni. És amikor eltelik jó pár év, akkor vannak helyzetek, amikor én kimutatom nem a legjobb fazonomat. Az milyen? Hát ideges vagyok, kicsit kö- kötekedős, rosszkedvű, kedvű, ö- mindennel elégedetlen, ennek hangot adok, érted? És esetleg beszél, csúnyán beszélek emberekkel, amit esetleg meg is bánok később. Például, például tudom, hogy mikor az ifjúsági előadásaink, elindultak, akkor akkor volt egy olyan időszak, amikor nagyon nehezen tudtam magamban összerakni azt a dolgot, hogy az iskola, ahol játszottuk, az nem egy színház. És ezt az igazgatók, igazgatóhelyetesek, tanárok közül csak néhány tudta és értette, és próbálta meg megteremteni minden erejével azt, hogy ott a legnagyobb csönd legyen, a folyosó le legyen, zárva ott, kim valaki vigyázzon, ne nyisson be a gonnok, Érted?
0: És ebből nekem elég sok konfliktusom volt. Szóval eleinte. tetted hangosan? Persze. Ordítoztál? Hát olyan is volt, igen.
1: De volt olyan például, én emlékszem az egyik suriba, és ezúton is bocsánatot kérek, hogy hogy bejött egy tévé, aki ráadásul már ment a darab. Ez a, a Gyáva című előadás pont, azt játszottam ma délelőtt egyébként. Ez még mindig megy, most fogjuk az ötszázadikat játszani belőle. Tehát ez egy nagy-nagy jubileum lesz, a drogos darabunk. És bejött, szétpakolta a kamerát, és utána kiment. Felvett 10 percet, és utána összepakolta a kamerát, és kiment. És hát ez hallatszott, látszott, és én ezen szétakadtam, kimentem.
0: Darab közbe? Darab közbe.
1: Már ment az előadás, mondom. Ment az előadás.
0: Egyszer csak gondoltál egyet a darab közbe, hogy te utána mész.
1: Nem, nem, nem. A darab közbe én nem vagyok végig színpadon. Értem. És az egyik jelenetem után kimentem, és kiadtam a mérgemet a folyosón, és ott állt két hölgy egy kicsit odébb, Akiről kiderült aztán, hogy az egyik az igazgatónő volt, a másik az igazgató helyettes, és nem nézték meg a darabot, de a tévé miatt odajöttek, vagy, vagy a fene tudja miért, és teljesen kiakadtak, és utána a nem is tudtunk menni többet.
0: Rádakadtak ki. Igen, nagyon
1: csúnyán beszéltem. Elnézést kértél? Igen. Fölmentem, fölmentem hozzájuk. Mert mi ide mi nem az igazgató révén kerültünk, hanem egy média médiatanár révén, aki nagyon szeretett minket, nagyon jó srác volt, és mondtam neki, hogy figyelj, azt hiszem, hogy valami komoly hibát követtem el, <gül> mert szerintem ide, ide mi többet nem fogunk tudni jönni. Menjünk fel az igazgatóiba, had, had beszéljek
0: velük. Feloldoztak? Nem. Nem? Nem.
1: Mondom, hogy keményen szétakadtam.
0: De az mit jelent? Trágár voltál? Minden. Minden.
1: Uh-huh. Minden. Ideges, ne. ideges, ö, 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 csöndesen kiabáltam, csak azért nem hangosan, hogy a, tehát dühöngtem magamban, és félhangosan. A folyoson, és csúnyán beszéltem.
0: Hogy van az, hogy ezt a Serrer Pétert mi nem ismerjük? Soha. Tehát mi ezt még soha nem láttuk. Csak oda akarok kijukodni, hogy fontos neked az, hogy ezt nem utasd meg? Tehát ha csak lehet ezt azért úgy palástolod, azt mondtad, hogy te sokáig mutatod azt a megnyerő, mosolygós, helyes embert. Hát igen,
1: igen. És nem csak ezt, hanem, hanem egyáltalán a viselkedés, tehát hogy van, nekem ehhez van valamilyen tényleg ösztönös érzékem, hogy általában megszoktam érezni, hogy milyen körökben, ha én ott be akarok vágódni, akkor milyen téma jó, milyen kajákról érdemes beszélgetni, milyen filmekről. Korábban mindent elkövettem azért, hogy mint Leonard Zelig, a Woody Allen, tudod, hogy mindig fölvettem a környezetem színét. Tehát, hogy úgy, hogy én is oda tartozzak. Tehát tartozni valahova, az csodálatos dolog. És, És ennek érdekében az ember felvesz, stílusokat, ezeket
0: pici dolgokról beszélek. Megfejtetted ennek az okát? Nem. Nem tudom. Hát biztos, hogy van azért ennek érzés.
1: Szeretetésség.
0: Azt mondod? Uh-huh. Azt.
1: Igen. Mikor? Szeretetésség.
0: De a szeretetésség az szerintet kiölhető az emberből? Elmulasztható?
1: Nem. Nem tudom, ezt nem tudom, mert ez már ilyen szakemberi vita. Nem, akar, nem akarok olyanokat, hogy aztán fölhív egy pszichológus, és azt mondja, egy petik, ne, ne folyjál már
0: bele olyas, De hogy csillapodik ez benned? Egy picit csillapodott egyébként. Picit. Csináltál is régen olyat, ilyen értelemben, amire mama azt mondta, hogy arról hat életben, hogy én ilyen szinten valakinek a rokon vért. Ennyire mélyre mentem?
1: Nem is az, hogy miért, de például, például volt egy, egy olyan, még a Krétakör társulat idejében, most érdekes másodszor jön fel, hogy az utolsó előtti évben vannak ilyen szerzőttetési tárgyalások, és nekem az Árpád, a Siling Árpád sétálgattunk a szerzőtetési tárgyalásunkra, hosszában 16-szor végig a Szent István Parkot, ott beszélgettünk, és ő elmondta nekem, hogy nagyjából úgy néz ki a jövő évem, hogy lesz egy első darab, amit a nem tudom, egy magyar nagy rendező rendez, abba te nem vagy. És akkor lesz egy második darab, amit a, a nagy német rendező rendez, és te abban sem vagy és akkor lesz az évad, végén lesz a, nem tudom, Feketeország, amit én csinálok, és akkor abban lesz majd egy nagyobb szerepet. De azt még nem meg se írtuk, meg semmi. És mondtam, hogy mit fog egész évben csinálni? És mondta, hogy hát figyelj Pepsi, majd bejön valami, már hogy másik munka. De én ott tag voltam, tudod? És igazából nekem akkor azt kellett volna mondani, hogy hát figyelj, hogyha ennyi a szükségít rám, akkor akkor maradjunk abban, hogy én felmondok, elmegyek, kvázi, azt csinálok, amit akarok, de de az előadásaimat, ha van szükség rám, akkor szívesen lejátszom. Nem mertem
0: megtenni. Nem merted, ezt akartam kérdezni. Nem.
1: Volt két gyerekem, nyilván azt is éreztem, hogy pénzügyileg is ez adott egy hátteret. Szerettem nagyon a társulatot.
0: Ma már nem így döntenél? Biztos, hogy elmennék. Minek Kellett történnie. Vagy, az vagy, az vagy nagy
1: valószínűséggel elmennék.
0: Minek kellett történnie az életedben, hogy ezeket a döntéseket ma már hogy erélyesebben, bátrabban ja. hozd meg? Valaminek kellett történnie?
1: Hát sok minden történik az emberrel, így 60 felé már máshogy nézek vissza a dolgokra, tudod? Például ez a karantén bennem azon kívül, hogy és ne haragudjon meg senki, akinek ez borzasztó volt, én nekem ez rohadt jó volt ez a karantén. Az a, főleg az a nagy lezárás. Persze elmaradt egy csomó előadásom meg én, és eleinte úgy éreztem, mint amikor a benzinkúton pörög a pénztudat, hogy frrr, így. Hogy ennyit vesztesz. Ennyit vesztek. ennyit vesztek amit lepörög, de aztán egy idő után ezt, 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 ezt elhagytam, akkor bejöttek online munkák, minden, leköltöztem a balcsira, és tulajdonképpen rájöttem arra, hogy az elmúlt 30 évben én mindent, nagyon-nagyon sok mindent az életemben szinte mindent alárendeltem. A színháznak, a filmnek, a színészetnek, stb. És, és rájöttem arra, hogy, hogy itt van három gyerekem, feleségem, családom, öregsem, Érted? És ez, ez adott egy, azt a tavasztot végignéztem, és olyan meglepetések történtek, ami hogy nem hittem el.
0: Hogy miről maradtál le?
1: Hát igen. De miről Ki Kivirágoztak a fák. Nézted a balcsit nap, mint nap, kis kertészkedés, állandóan állandóan dolgoztam valamit. Tehát ez a fizikai munka, tudod, százszor jobban aludtam.
0: Ez itt továbbra is a szavakon túl, Serrer Péterrel. Ma már úgy gondolsz mindenre, hogy ha dönthetnél arról, hogy ez mondjuk az elmúlt 25-30 évet, hogy történhessen újra, akkor lehet, hogy a család, a pihenés, a gyerekekkel való együttlét az nagyobb hangsúlyt kapna, mint ez a folyamatos lótás-futás?
1: Az az igazság, hogy én imádom ezt a szakmámat, most már így mondom, vagy ezt a, ezt a, ezt a csodát, amit úgy hívnak, hogy, hogy színészet. Én, én, én ezt nagyon-nagyon szeretem, és hogyha ha igazából ha belegondolok, hogy mi az életem legnagyobb sikere, akkor a három a három egészséges gyerekem után azt mondom, hogy maga az a tény, hogy én én színész lettem. Ez nekem az életemnek az egyik legnagyobb sikere.
0: Még a mai napig néha rácsodálkozott? Igen.
1: Igen, mert ez nem volt könnyű. Tehát én ugye nem végeztem főiskolát, más műszaki egyetemi pályáról, egy egész más, ezért, buckás hegyet kellett megmászni, odéptúrni, túrni, és én túrtam ezt a földet keményen. Gyakorlatilag diploma nélkül sikerült elérnem, hogy tévézek, rádiózok, hangos könyvet olvasok fel, szinkronizálok. Mozifilmbe játszom. TV-sorozatba játszom, és már rendeztem is színházban. Most éppen egy mozifilm fejlesztésén dolgozunk egy barátommal. Szóval sok minden darabot írtunk közösen barátokkal. Tehát gyakorlatilag minden olyan társ művészeti ágát, amit egy színész tud csinálni, azt én mindent csinálok. De ezt csak úgy lehet gyakorolni, ha nem mondasz állandóan nemet. Viszont ettől minden kimarad. Most, most nem minden, de sok minden. Mit bánsz a legjobban, ami kimaradt? Talán, hogy a lányaim kiskorában nagyon keveset voltam otthon. Talán ezt.
0: De ők ezt nem mondták neked soha? Nem,
1: de még majd mondhatják. Férsz tőle? <gül> Kicsit. <gül>
0: <gül> És mondd, amikor azt mondtad, hogy túrtad azt a buckás utat. Azt túrtam. Azt te tudtad akkor, hogy miért túrod? Tehát, hogy mi az értelme? Mi a végcél?
1: Hát nem, 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 nem volt ilyen végcél. Egyszer csak megtörtént a Szent áloma, amiben a Mucsi kirepültünk szabógyőző is egyébként, mint a rakéta. Úgy röpített ki minket az az előadás. Jöttek a Jancsó filmek, ami egy eltelt három év, mire hogy pasztikuli. mi följárunk az Eszter utcába, Miki bácsihoz sörözgetni, meg dumcsizni a világ dolgairól.
0: Arra emlékszel, amikor először be kellett csöngetned Jancsóhoz. Emlékszem. mi, mi volt, volt a torkodba, én ezt nem merem megnyomni érzés, visszafordulok, eltervezett, hogy mit fogsz mondani először. Kérdzed
1: el, hogy, hogy az úgy volt, hogy egy, egy filmes irodába hívott ki a filmgyárba. Akkor még voltak ott mozifilmes irodák, most már szerintem csak tévék vannak, és és egy körülbelül ekkora iroda volt, mint ez, meg egy pici előszobája. Én ott bekopogtam, ugye mindig a producernek van az irodája, ott volt a Miki bácsi, Grünvalszki, Feri, meg még sokan, Márton Pisti, minden. És akkor be, be, bekopogtam, mondták, hogy gyere, gyere, szia, szia, Péter, kijött valaki, gyere, itt vannak, itt vannak benne a Miklósek, és bejöttem, és egy ekkora szobába, mint ez a stúdió volt, szerintem tíz ember akik így ücsörögtek, álltak, beszélgettek, minden, mindenféle. Folyt, és meglátotta az öreg, és azt mondta, hogy Péter, mit átcsorogsz, tedd már le a seggedet. Hm. Ez volt az első mondata, és akkor én tudtam, hogy ez jó lesz. Ez így jó lesz. Érted, egyszer csak úgy ott voltál ebbe a... ilyen, nem tudom, csodálatos volt.
0: Hm. Ellágyulnak a vonásaid, mikor erről beszélsz. Úgyhogy érződik. Lehet. Választunk kérlek egy másik témát.
1: <gül> te melyiket választanád?
0: Hát, majd a végén egyet választok, ha valami tényleg szem kimarad, jó? Hát
1: akkor legyen a külön meccs, mert az fogalmam sincs, hogy mi.
0: A külön meccs az az egyik félmondatodra utal, amit nekem mondtál, színpadon veszélgettünk, hogy te azt hiszed, hogy te mindig vetélkedtél a te testvéreddel. Jó. Ja. Miben? Miben kellett, vagy akartad őt legyőzni?
1: Hú, ez egy fájdalmas téma nagyon. Hát ugye, hát ugye alapvetően én úgy általában úgy mindenkit le akartam győzni mindenbe. Akartad, vagy akarsz? Hát lehet, hogy még akarok egy kicsit. De miért? De nem tudom. Győzni jó. Nem
0: tudom. És veszteni nem tudsz?
1: De talán, de nem szeretek.
0: Uh-huh. milyen helyzetekben kell neked győzni? Bárkivel szemben? Aztán minden, minden, egyszerűen...
1: minden, minden, minden. Vicces társaság, társaságban a legviccesebb, ö, pingpongban legügyesebb, érted? Windsurfbe, gördeszkába, mindenbe, mindenbe.
0: Ez néha tehertétel is egy-egy emberi kapcsolaton? Tehát meg tud sérteni ezzel embereket, okozhatsz rossz érzést benne?
1: Szerintem ez fárasztó lehet benne. Ez inkább fárasztó. Bennem. Én azt érzem. De, de ez, ez, ez olyan, ami, ami azért ez, ez, ez csitul. Ez csitul. Ez csitul. Ez
0: csitul egy és piccel. gyerek korotoktól fogva. Hát
1: ugye a tesóm az négy évvel idősebb volt nálam, és pont, pont, pont az a négy év volt mindig köztünk, ami ami az iskoláinkat elválasztotta. Én alsós voltam, ő felsős, én felsős voltam, ő gimnazista, én gimnazista voltam, ő egyetemista. Mindig kerültük egymást, és nagyjából pont ezért a barátságunk is, mert ugye van a testvér dolog, ahogy összeköt a vér, és akkor van az, amit én barátságnak hívok, és szerintem két testvér közt igen, tud lenni barátság, és tud lenni nem barátság. És az a baj, hogy nekünk a barátságunk, arra egy egy időszak lett volna, ami alkalmat adott volna, hogy mi igazán összebarátkozzunk. Az pedig akkor volt, amikor, amikor én egyetemista voltam, már a BM-én, és hát én ott ilyen nagy, nagy, nagy szájú, nagy svihák voltam, és a tesón pedig akkor végzett Miskolcon, Budapestre került, nem nagyon volt hol laknia, stb., és, és akkor beköltözött oda hozzám a koleszba. És az egy nagyon jó pillanat lett volna arra, hogy mi ott összebarátkoztunk, és ez szerintem én miattam kisiklott. Miért? szar helyzetekbe hoztam őt, meg legyőztem. Tehát, De egy pici dolgokra gondolj, tehát élsz előttem vele, ami neki nem esett jól, ezt én nem éreztem meg, vagy nem időben éreztem meg.
0: Más előtt gondolom. Igen.
1: Mi voltunk együtt, voltunk együtt, 83-ba képzeld el, egy, egy 30 kétnapos európai körúton vonattal, hátizsákkal, interéllel, hatan barátok, és a hatból a bátyám meg én is ott voltunk ketten. És az is, az egy olyan, ha én ott igazán nyitottan, és figyelően, és, és szeretettel vagyok felé, akkor az minket egy ilyen élmény egy életre összeköt. És minket nem kötött össze, mert én szerintem egy paraszt
0: voltam. Ő is így gondolta ezt? Tehát ne ezt ezért rád?
1: Nem, soha nem beszéltük ki, sajnos, és már nem is tudjuk, mert
0: meghalt. Ő autóban esetben meghalt. Igen. Ő nyitott feléd?
1: Ö, egy nagyon érdekes fiú volt, mert ugye az is volt, ami, ami kapcsolatunkban, hogy, hogy én egy sokkal extrovertáltabb figura voltam, ő pedig egy sokkal inkább befelé forduló. Tehát, tehát olyan, mintha mi egyébként külsőre nagyon hasonlítottunk egymásra, <tos> de... Valójában a Gábor teljesen más ember volt, mint én. Teljesen más. És és én én úgy érzem, hogy mivel ő ő volt az, aki egy kicsit bújt maga mögé, hogy én én magamat hibáztatom ezért. vagy, Vagy legalábbis azt érzem, hogy hogy nekem kellett volna, mivel én akkor már színházzal foglalkoztam, érdekelt az ember, érted? Az ember ábrázolás, ezt a hibát nem szabadott volna elkövetnem, hogy, hogy, hogy ezt ennyire érzéketlenül viszonyuljak bizonyos helyzetekben a testvéremhez, ahogy én azt megtettem. Hát valószínű,
0: az... hogy az ego a mai napig fáj, ez látszik. Ez fáj. Az ego és a, a szó jó értelművel, ripacsvér, az erősebb volt az ember. A szereplési vágya, Igen, a tecési... ez, ez, Igen,
1: és ez, 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 pontosan, jól érzed. Tehát ez, hogy, ez, hogy, hogy anyádat eladod egy poénért. Hm. Ezt, ezt mondják a
0: komikusokra, vagy, vagy egy részére. Te ez vagy. Én ez. Én ez. Akkor is, hogyha fáj és szúr. Persze. Aztán azt majd megbeszélitek.
1: Hát figyelj, hát, hát ott, 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 ott a közeg. Hát azt, azt be kell nyomni.
0: És bírod akkor is, hogy. Ez... lebeg
1: a poén, és csak...
0: Meg kell ütni, érted, és akkor átpattam fel, hogy... Hát csak az fáj néha. Ha ez rajta ez csattan. Tehát Figyelj, most mond, mondok le. egy
1: példát, csak egy konkrétumot, hogy értsd. Hogy a tesom egy picit olyan elrévedős volt, és egy picit dekoncentrált. Én akkor nagyon... Uf, Ilyen voltam, tudod? Mint egy ilyen, egy ilyen fiatal oroszlán, aki így ugrott. Persze lehet, hogy ez a képekkel, vagy tudom, nem is tudod elképzelni rólam, ez, ez, be, ez egy belső érzet, érted? És ha Teson hogy így bambút, hogy mondtuk neki, hogy úgy hívtuk egymás, hogy C.K. Ő is C.K. volt, én is C.K. Honnan jött? Ez szerintem a Huckleberry filmből jött, Aha. ami úgy van ívva, hogy huck. Igen. És ezt annyira tetszett nekünk együtt olvastuk, hogy huck, 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 leberi, huck, huck, huck c-k,
0: c-k, 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 c-k. És c-k Aha,
1: c-k, c-k. És még van ilyen levelem tőle, ami ez van, hogy Hello, ck, figyelj, az van, hogy a muterik és aláírt egy ck.
0: Ez jó.
1: És csak egy c, meg egy k, ez megfejthetetlen. Ez ez csodálatos.
0: Ez a ticinkosság volt. Font... igen.
1: Na, például pont ebből lehetett volna kiépíteni egy jó testvéri visszonyt a ccékásságból. de és az volt, hogy érted akkoriban jöttek be ezek az első vókmenek, tudod hogy fölraktad a fejedre, ugye ma már ez már csak egy ilyen kis szarmán nem is látszik, de fölraktad a fejedre, és akkor semmit nem hallottál, és hallgattad a zenét. És a Gábor, a tesóm, az, az néha egy kicsit olyan volt, mintha vókmen lenne rajta, és akkor én rá, e, tettem ezt a bélyeget, hogy, hogy a, a, a Gábornak izé van beépített Walkman-nya van. Na most látod, elkacantod magad rajta, mert vicces, de közben szemét.
0: Szeretettel mondtad most is.
1: Igen, 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 persze, biztos ő is benne volt ebbe benne volt, mind, mindig mindenki mindenben benne van, sőt, abban, hogy az ő élete olyan szerencsétlen alakult, abban ő maga is benne van, tudom. Most többal
0: esetre gondolsz? Mi,
1: igen, meg ahogy lefelement egy idő után, és hát a szüleim, az, hogy a gyerekkorunkban őt hogy várták, ez, 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 ez nagyon érdekes, mert amikor, mert amikor az anyu, mikor a Gábor meghalt, akkor az anyu egyszer elmesélte nekem, hogy, hogy milyen érdekes, hogy én nevetve jöttem a világra, és minden gömbölyű volt nekem. És én 1961-ben születtem, a testom 58-ban, három évvel korábban. De előtte az anyuék 56 végén ismerkedtek meg, és 56 után apámat elítélték egy évre Szabad Európa Rádió terjesztésért és izgatásért, mint forradalmárt, felfüggesztve, de ezt tudod, ez olyan volt a felfüggesztett börtön, hogy bármi rosszat csináltál, menti a dukyiba. És ebben az ideges légkörben megfogalmta tesóm, de ez egy olyan időszak volt, még nem volt lakásuk. Nem voltak talán házasok sem, vagy épp hogy, de hogy ennek még nem volt itt az ideje. Viszont nem lehetett egy, 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 egy csendes abortus csinálni, mert ez akkoriban államilag, ez, ez egy bűncselekmény volt. És, meg, 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 és azt mondta az anyu, hogy a Gábor ebbe született bele, hogy apám feje fölött lógott a Damoklész kardja, hogy, hogy megy a börtönbe, vagy nem, hogy, hogy diszidáljanak, vagy ne, hogy hol éljenek? Mór, Veszprém, Ajka, hol lesz munka? Még nem volt munka, nem volt lakás. Megszületett a Gábor, és a Gábor egy rossz alvó, rossz ö, kedvű srác volt, semmit nem szeretett megenni. Az asztal körül futott, mikor egy sütklumplit a szájába hmm. akartak tenni. És 61-ben, mire lett munka, lakás, elmúlt a börtönt veszély, Érted? Apám mérnök lett a bányába, kapott egy tűrhető fizetést, és megszülettem én, és hogyhogy nem, mosolyogva jöttem a világra, jókedvűen, érted? És milyen érdekes ez, hogy a Feldmár Andrásnak van könyvében erről írás, amit fel is használtunk az egyik darabunkban, és én szerintem ez ez például például lehet, hogy simán benne volt az ő sorsában.
0: Ő irigyelhetett téged? Biztos. Ja,
1: lehet. Főleg amikor már, még, a, még az első időben szerintem, amikor az arvisúrában én ott tengődtem, most idézőjelben, egy civil számára ez úgy tűnhetett, hogy kevés pénz, ki tudja, mi lesz ebből a fiúból, mikor térsz már észre, tudod, mondták a rokonok. Tehát ebben az időszakban még nem annyira, de, de aztán, ahogy, ahogy elkezdtek beindulni a dolgok, azért én gondoltam erre sokszor, hogy... Igen, lehet. És hát az utolsó időszakban például én szereztem neki munkát úgy, hogy hogy a saját minitársulatunkat, minket, mivel ő addigra már ilyen taxis fuvarozó vállalkozó volt, minket fuvarozott különböző előadások helyszínére. Na most az, hogy viszed a tesódat játszani, és te ülsz a kocsiba, tudod, ne, ez, egy ez okozhatott, bizonytalanságot, rossz érzés. Igen, de az is lehet, hogy ezt már megemésztette addigra, nem nagyon tudtuk ezeket megbeszélni.
0: És lehet, hogy azért ennyire fájdalmas mindez, hogy, hogy ez lezárt történet lévén, hogy igen. ő már nincs. Tehát, hogy nem igen. tudjátok ezt tisztázni? Ezt majd
1: fönn megdunkzsízzuk.
0: Ott fön? Van fönn?
1: Hát itt az az étterem fölöttetek.
0: <laughs> <that jó>
1: <t Coke> Honnan klofolják a húst, mondta itt a, 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 a hangosítósrác, hogy... Van egy ékkere itt fenn, de ha időnként kloffolják. Hát ott
0: akkor majd egy jó húst. Ott egyszer. majd a menyei
1: hús kloffolóban ott, ott, ott megbeszéljük ezt.
0: Kívánom, hogy így legyen. kell kellek egy másik kifejezést. Varázstalanul. Hát ez egy nagyon érdekes téma. Azt mondtad, hogy... Úristen, ezt minden mondtam. Ez sok <gül> hülyeséget. Nem, valami ami saját találmány, nem mind idézetre utal. Azt mondtad, hogy neked a társaságban mindig volt szugessziód, ihleted, tudtál szórakoztatni, viszont ez a fajta átütő erő ez a színpadon nagyon sokáig nem jött létre.
1: Igen, ez így volt.
0: Zavart a közönség?
1: Nem tudom. Én magamra úgy gondoltam akkor, hogy ez egy ígéret. Mint egy ígéretre, hogy... hogy hogy majd ezt egyszer majd, de nem azt, amit konkrétan én egy kocsmába csináltam, mert az, az olyan szerep nincs. Érted?
0: Hogy... Te most nem bántóan mondom ezt a kifejezést, de akkor te ilyen büfés színén szóltál?
1: Hát... Nem színész, ez nem. Inkább azt mondom, hogy a társaság egyik motorja voltam, érted? Aki asztalnán nagyon jó. tele volt ötlettel, én olyan hülyeséget csináltam. Enre, te nem tudod elképzelni, minden energiámat a hülyeségre fordítottam az egyetemen. Érted? De mindent. Ez, 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 ez. A, a, a többiek és önmagam szórakoztatása folyamatos.
0: De arra rájöttél, hogy a színpadon mi hiányzott oly sokáig? Ez görcsolt? A magabiztosságnak a hiánya? Tehát a tét?
1: Én na, volt olyan idő, mikor el is bizonytalanodtam, hogy lehet, hogy én más tudok.
0: Mint színészet?
1: Igen. Hogy ez lehet, hogy valami más. Érted?
0: De annyira nem érezted komfortosnak a színházi jelenlétet? Hát a, a vagy ugye, ugye jelenlétet? az volt, hogy
1: a Somogyi István, aki az arvisórában a, a, az én első mesterem volt, az ő mindig szakrális darabokat vett elő. Na most hát a szakralitás az az nem az én világom volt. És ezek a komolyabb szerepek mindig azt éreztem, hogy ez úgy leüt engem, hogy hogy mit kéne ezzel csinálni, hogy hogy lesz ez én, hogy hogy teszem ebbe bele magamat. Szóval ez, ez, hogy beletenni magamat, vagy magamévá tenni azt, mondjuk a Magyar Elektrának a Mester című szerepét, vagy a Poncius Pilátust ami egy csodálatos, fantasztikus. És ez évekig én ezt bizony múltam,
0: Én magamnak, az Magad előadás... szerint, és a magad mércéje uh-huh, szerint. Abszolút. Na de várjál, amikor az ember azon gondolkodik... Mondjuk hogy azt
1: nem ez... lehet fölülmúlni, ahogy azt a Bulgakov megírta egyébként, ez csodálatos.
0: Hát ha az mérjük magunkat, akkor nagyon sokan elvúlvanak. De hogy te meddig jutottál el az elbizonytalanodásba? Hogyom az egészet, és választok egy másik szakmát?
1: Ugye nekem meg volt a mérnöki diplomám akkor már, amikor a mestert kezdtük csinálni, vagy épp akkor diplomáztam, vagy ilyesmi. Tehát ez, ez mind B-opció, azért ott volt valahol a háttérben, de szerintem én előbb lettem volna vendéglátós, mint mérnök.
0: Képes lettél volna elmenni?
1: Bel. Uh-huh. Hát figyelj, a, a nem olyan régen, van egy jó barátom nekem, a Bea, aki Berlinben él, és hazajött, és elhívott minket a feleségemmel egy ilyen karácsonyi bulira. Hogy régi haverok, száz éve nem láttunk egy csomó embert, és ott azt mondta, hogy ne csak így üljünk, hanem mindenki meséljen magáról egy pár szót, és kezdem én, mert nekem el mennem előbb, és azt mondta, hogy kezdem én veled, jó Pepe? És azt mondta a Bea, hogy figyelj, én most jöttem be a városba, és döbbenten néztem, hogy a város összes óriás plakátján te vagy. Akkor épp azt a válótársakat reklámozták. És ez ürület, hogy te hova terjesztetted ki magadat ebben a történetben, és én emlékszem arra, mondta Bea, amikor egy olyan öt éve voltunk az Istvánnál az arvisúnába, és mi mindig sokat kokettáltunk ezzel a beával, és, és, és beszélgettünk, és kérdeztem, hogy te, te, hogy vagy ezzel a darabbal, vagy te, ez mi, fú, Pepe, nem tudom, ezzel lehet, hogy bukni fogunk, ez nehéz minden. És te, hát mondom, figyelj be, ha én úgy vagyok, hogy én még adok ennek egy vagy két évet, aztán ha nem jön össze, akkor itt hagyom a francban. És azt mondta, hogy ő erre emlékszik, hogy én például neki ezt mondtam.
0: Igen, de sokszor mondunk ilyet.
1: Persze. És nem gondoljuk komolyan. Mondunk ilyet, igen. De olyan is van, hogy valaki aztán beváltja, és tényleg abba hagyja. Ott a társulatból nagyon sokan vannak, akik más szakmát választottak. Ha, abból.
0: ha mondjuk te egy ugyanilyen családi léttel, ugyanilyen derűvel, ugyanilyen harmóniával egy nagyon jó vendéglátós vagy, aki tud látok magam előtt, tehát bemegy, szórakoztat, mindenkihez van egy kedves szava, már a jelenlétét imádják a vendégek. Miért nem csinálni? Birnád? Uh-huh. De arra is emlékszel egyszerűs, mint hogy ez a fajta bizonytalanság. Ez mikor múlt el? És mikor mondtad azt, hogy nekem itt a helyem? Nem feltétlenül az első siker, hanem azt mondhatod, hogy hát innen engem nem fogtok kirakni.
1: Nem volt, engem nem akart senki kirakni.
0: Olyan értelemben, hogy nem tudok. De el, hogy én ebben a harvés
1: még úgy is tudtam hasznosítani magam, hogy én voltam a külföldi utak szervezője és a propaganda felelős, tehát a PR-ra hiármenedzsere az a társulatnak. Mert ezek mind színészek csinálták, volt egy gazdaság is, volt a hidegek tanácsa, ezt tudod, ez a, ez a Piszkos Freda kapitányban van, a hidegek tanácsa, és mikor azt megcsináltuk, onnantól úgy hívtuk, hogy hidegek tanácsa, volt az István és még öt ember, a belső mag, akik mindenből döntöttek. És, és én ebbe benne voltam, és figyelem, mivel én pötyögtem németül is, angolul is picit, simán leszerveztem egy berlini túrnét. Mondjuk azt ne tud meg, hogy hogy, mert e-mail nem volt, egy telefonon lementem a Szkénébe, a Szkéné titkárságára, és ott telefonáltam, és megbeszéltem a szállást, a izét, lerendeltem a buszt, voltak már partnerek, kellett egy plakát, voltak nyomdászismerősök, tehát... Tehát én így is hasznosítottam magam. Ez is az én kreativitásom belement a, a társulatba. Tudod? Hát meg
0: ez a fajta szenvedély, valószínűleg téged az jellemzett. Tehát olyan szufla, olyan elhivatottság, hogy bárhogy, de a színház és a színpad közelében Igen, légy.
1: de én utazni is nagyon szeretek, és az is nagyon nagy örömot okoz. A mai napig én tudnék idegen is lenni.
0: Hát ne kerüljön rá sor, tehát azért maradj a pályán. Én, én... Tényleg tudnék egyébként. Elhiszem, Majd inkább úgy
1: mondanám, hogy szívesen kipróbálnám.
0: Jó is vendég A vendéglátót szerintem. is.
1: Tehát érted, az, az, az a dolog, hogy a te személyiségeden keresztül ismer meg egy várost, vagy egy tájat, vagy egy, érted, egy rom, egy rom területet valaki, és te oda be tudod tenni a tudásodat, a humorodat, az empátiádat, Pff, nagyon komoly feladat,
0: szerintem. Ez itt továbbra, is a szavakon túl Scherrer Péterrel. De te az a típus, hogy ugye, aki gyakorlatilag mindenkivel három és fél másodperc alatt megtalálja a hangot.
1: Na erre mondom azt, hogy igyekszem, igyekszem, de ebbe, ebbe, ebbe van erőfeszítés a részemről. És azért az, amióta azért ismertebb lettem, ez könnyebb sokkal.
0: Hmm. Sokkal. Most már enneket kell alkalmazkodni. Kevésbé. Választunk kérlek egy másik kifejezést.
1: Fúha. Nem, fáraszt legutolsó.
0: A nem fáraszt, az a te mokázó kedvedre vonatkozik, mert hogy te nagyon szeretsz mokázni a civil életbe is, és az jutott eszembe, hogy az ilyen típusú embereknél egy idő után sokszor jön az, hogy ezt fogom én állandóan szórakoztatni a környezetem. Ja, mert, hogy engem fáraszt. Igen. Ja
1: nem, én, mert én pont azt figyeltem meg inkább, hogy én fárasztom picit a környezetem.
0: Igen? Hát
1: a, a családomat időnként biztos.
0: A folyamatos hát poénként szerre? Hát
1: meg, igen, meg nem csak poén, ez ez ilyen hülyéskedés, nem tudom
0: ezt megmondani. De a gyerekek előtt is Serer Apuka állandóan produkálja magát? Nem produkálja,
1: ez nem, nem, nem így, nem így, jó, ez így nem jó kifejezés, de, de bebejön egy-egy poén, akár mondjuk egy nyilvános helyen, akkor attól mindenki szégyeli magát. Ezt mondják, hogy akkor ne. Egy, vagy egy kicsit vitriolosabb megjegyzés mondjuk a langyos levesre, vagy érted? Étteremben? Igen. Hát hogy mit tudom én, hogy, hogy kihoz egy kólát, meg egy levest, és akkor mondjuk nem azt mondod, hogy bocsánat, de nekem ez egy kicsit, nem elég meleg, hanem azt mondod, hogy nagyon finom, baromi jól sikerült behűteni.
0: De szeretettel mondod. Hát igen. De, nem De mi van
1: ebbe egy kis szúrás, tudod? De A humor az mindig szúr, hát az attól.
0: humor. És mert... mit mondanak a lányok? Apa ne. Hát bújnak az asztal alá. <síl> És a feleséged mindezt hogy viselhát? És van, nagyon régóta. Nagyon rossz. Nagyon rosszul? Persze. Ne,
1: nem tudom, ne jól. Szeretnek meg mindent, szeretjük egymást. Nincs semmi. De azért, azért ez, ez nehéz, nehéz, nehéz.
0: És téged nem fáraszt? Saját magam. Hát ez a, ez a poénkényszer, ez a fajta. Nem ilyen...
1: vagyok azért már. Szóval figyelj, ö, már ez, ez már nincs bennem, hogy, hogy egy, egy esti sörözésen Serőzés után mondjuk úgy mentem haza, 24 évesen, hogy azon gondolkoztam, hogy hány poént mondtam, amitől szétszakadt a csapat.
0: Nem mondod komolyan, hogy számon tartottad? De gondolkoztam
1: rajta. Nem, nem számoltam, de úgy, úgy bennem volt, hogy azért ma, fú, ma, ma azért, ma azért oda tettem. Mint amikor de akkor lejön a színész a színpadról, és azt mondja, hogy azért ezt most oda tettük, gyerekek.
0: És akkor, de amikor te, olyan esetek. Én volt. úgy gondoltam ezekre. Ma már nem. De amikor olyan estéd volt, hogy hallgatnod kellett... Nem jársz? Lecsendesedtél? Kellésbé. De amikor olyan estéd volt, hogy hallgatnod kellett, és egy érdemdús tartalmas este volt, csak mondjuk más beszélt. Akkor nem is érezted magad olyan jól?
1: De. Pont, pont ez, erre mondom, hogy az a korral sok minden változott. Most az, attól kezdve mondhatnám megint a Jancsó mikibácsit, de vannak más komoly emberek, akik, akiknek a társaságában az ember uh,
0: szívesen hallgat. Meg érzelem gazdagabb lettél, nem? Tehát érzékenyebb. Lehet, lehet. Most is egyszer szerintem, hogy elöntötte kicsit a könny a szemed.
1: Hát el tudja, igen, igen. De most, most még, még eddig jó
0: vagyok. Eddig még jó vagy. Régen nem voltál ilyen? Tehát ezt az idő a korhoz? Fel? De
1: azért én, azért én el tudtam sírni magam egy szép versen régen
0: is. Régen is? Persze. El. Hát azt mondtad a versekről, hogy vannak olyan versek, amit el se kezdesz mondani, mert Igen. azonnal.
1: Például a hajnali részegség, én azt egyszer nagyon szeretném majd elmondani, de az apám kedvenc verse volt, és én azt szerintem nem tudom elmondani.
0: De apád miatt vagy a vers miatt? Is is. Uh-huh. Elkezded és már gombóc van a
1: igen. De van, van nálunk egy ilyen, hogy e, van egy, azt hiszem, Móric nem akkor hülyeséget mondani, azt hiszem, Móric novella, hogy melyiket a kilenc közül. És van egy, ez egy karácsonyi. És mi mindig ezt, mielőtt megjön a Jézuska, felolvassuk a gyerekeknek.
0: Mai napig. Igen,
1: mai napig. Ez egy ilyen. Rituálé. Nagyon szép. Ez a csizmadia varga, a cipőfoltozó varga, akinek van kilenc gyereke, már most mindjárt írok, figyelj. Kilenc gyereke, nagyon szegények, még annyi pénze sincs, hogy kilenc darab almát vegyen nekik karácsonyra. Pedig a csizmái jók, de valahogy nem, és a felesége meghalt, mikor a kilencedik gyerek született. Ő ott maradt egyedül a kilenc gyerekkel. És... Egy kis szobába vannak, így fekszenek, mint a mumiák a Ramszes fáraónak a, a sírkamrájába, sír és, és fölötte kilenc szobába lakik egyedül egy gazdag ember. Hát csodálatos egyébként. És a, a Varga, János Varga egyszer csak azt mondja, hogy, hogy van egy szép karácsonyi ajándékom nektek, megtanítok nektek egy dalt és elkezdenek énekelni, látod, nem tudom elmondani. Nem tudom elmondani. Hmm. És elkezdenek énekelni a gyerekek, és, a, és a, az ember lejön föntről, hosszabb a sztori, de most hmm. a végét mondom, és azt mondja a csizmadijának, hogy adok ezer pengőt.
0: Hmm.
1: Az nagyon sok pénz. Hmm. Másfél pengő volt egy pár csizma, vagy kettő. Azt mondta, itt van ezer pengő. Odaadom, csak arra kérem, hogy ne énekeljenek. Hm. Beteszi a ládába, ráül, és ülnek tizen, így. És akkor egyszer csak János Varga előveszi a pénzt, visszaviszi, és azt mondja, hogy ha énekeljek én akkor, amikor akarok.
0: Hm. És visszamennek, és elkezdenek élek. És ez minden karácsonykor ilyen meghatottam mondod el?
1: Á, nem tudom. Igen, és már röhögnek a gyerekek előre, hogy na, megnézzük, apa, most hány, hány sorig bírod. Mert ez egy a jó négy-öt oldalas, négy oldalas mesel,
0: képekkel. Nagyon ez szépen. nagyon szép történet. Több fenekű, rétegzett, és nagyon, nagyon Még nagyon előtte
1: az is van, hogy azt mondja, hogy egyet adjon nekem, egyet, először azt mondja, egy egy gyereket adjon nekem, és azt gazdaggá teszem, úrrá teszem. Jó? És akkor elkezdi sorra venni őket. Hát, a lacika még nagyon pici, az annácska, az totyog, vagy még pelenkás, ugye, a Jánoska nevemet viseli. Hát ez a Rozi, ez tiszta anyja, hát ezt adjam oda, és végigveszi, és rájön, hogy nem tudja odaadni egyiket sem.
0: És hát, akkor ezután jön a pénz. Hát ezért melyiket a kilenc közül? Ezért.
1: Ezért. Azért mondtam,
0: igen, igen. Válasszunk akkor egy másik, ez nagyon szép volt. Há, mi
1: volt ez a nem fáraszt? Válasszak én?
0: Válassz egyet. Aha. Hát legyen a number one. Okay. A number van az azért maradt meg bennem, vagy azért adtam ezt a talányos kifejezést neki, mert azt mondtad, hogy te nem csak azt tudod, hogy melyik volt életed legjobb éve, ez szerintem a Szent Tiván az éve, hanem azt is pontosan tudom, hogy melyik volt életem legboldogabb napja. Igen. És azt szerintem kevesen tudják. Hmm. És gondoltam, hogy megkérdezem, ha vagyunk olyanban, de yeah. elmeséled nekem, hogy melyik volt életed legboldogabb nap?
1: Hát igen, ugye, ugye az, hogy a boldogság és az őrület egyszerre csapott be itt. Szóval ez nagyon durva. Tehát ugye eleve 95 elejétől játszottuk a Szent Ivánait, jöttek a kritikák, fantasztikus, zseniális, elképesztő, ő eszméletlen ez a két fiú, stb. Mucsival.
0: Tehát, Mucsival,
1: tehát így, és akkor utána májusban, tehát tavasszal összeházasodtunk, ez a 95 összeházasodtunk, és jött az első kisgyerekünk. Egyszer csak ki volt írva a viki november 22-re? A
0: feleséged.
1: Igen, az első gyerekünkkel. Még azt se tudtuk, hogy fiú vagy lány. És akkor nekem pedig november 16-a szúrinapom, és erre a napra ki volt tűzve a szkénében a Bábelna című előadásunknak a bemutatója, mert ezt valami szerencsétlen oknál fogva nem tudtuk más napra kitűzni, csak a szülinapomra. Én nem örültem annyira neki, mert gondoltam, ott, ott a családdal szoktunk lenni, vagy elmegyünk pacsorázni, vagy ilyesmit. Most ott egy premiérrel össze bogóítani a szülinapot, de nem lehetett más, hogy Mondtam, oké, okay. november 16, és már a Viki ben volt a kórházba, a feleségem volt a kórházba, mert magzatvíz problémák voltak, elmentem a színházba, a szkénében akkor nyolckor kezdődtek az előadások, ez egy másfél órás darab volt, hárman játszottuk, Tasnádi Istvánnal az első közös <köhö> munkánk volt, és, és képzeld el, hogy Tóth a másik Zoli volt a másik két színész, én nem jöttem le a színpadról végig, és a Tasi vette fel a szkénében a telefont, hogy szül a feleségem. Te- teljes lelkismeret furdalása volt, mert nem akarta leállítani az előadást, viszont ezt nem is tudta bemondani, és képzeld el, hogy a taps alatt, tehát a fruzi lányom 21 óra 33-kor született meg a feljegyzés
0: szerint. Tehát a premiér tapsrendjekor?
1: A premiér alatt szülte meg, és a taps alatt jött a világra a fruzsi, a napomon
0: hmm. és a preméremem. Nem volt baj, hogy nem lehettél ott?
1: De. Az nagyon nagy baj volt. Teljesen kiakadtam egyébként, teljesen szétakadtam. Tehát, tehát az volt, hogy utána, na például ez is egy ilyen pillanat volt, hogy nem tudtam kezelni ezt az egész dolgot, csak kijöttem, mondta, hogy Pepe, hívj fel a kórházat, mert szül a viki. Mondom, mi, mi van? És akkor még ilyen vonalas telefon volt, felvettem, és mondtam, hogy ez csokromsér, hogy igen, meg, meg, megszületett. Mondom, mi az, hogy megszületett? Hát meg, megszületett. És mondom, mi, mi lett? E, fiú, nem, nem, kislány, kislány. És elkezdtem zokogni, és tiszta beledobtam a szemetes kukába a telefont, és elkezdtem, nem is tudom miket csúnyákat mondani, de nem azért, mert kislány lett, hanem csak egyszerűen valahogy az, hogy lemaradtam erről. Azt Igen. éreztem, hogy két csoda ment el mellettem. A premier se úgy sikerült. A szülésről lemaradtam. És ez így Figyelj, utána a be kellett menjek a nővérszobára, és mindenkitől egyesével elnézést kérni, mert erről beszélt az egész osztály, hogy valaki olyan szinten kiakadt, hogy megszületett egyébként gyönyörű és egészséges gyereke, hogy ilyet még nem láttak. Én nem vagyok egy olyan nagyon ölelkezős ember. A fene tudjam. Szóval, és a jocóka ott állt, hát az volt, hogy én egyedül egyszer csak kiment mindenki az öltözőből, és ott, ott maradtam, zokogtam, és külön egy pár perc múlva a jocok egy benézett, bejött, és odajött, és átölelt, és én szerintem érzetben nyolc percig öleltem, és hm. sírtam.
0: Hm. Ez volt. A másik két gyereket születésénél ott tudtál lenni? Igen.
1: Sőt, el is vágtam.
0: Igen? Igen. Tehát akkor visszaadta az ég, vagy a Jóisten isten? Hát vagyok, ezt a, a, azt a kettőt
1: visszaadta, igen, igen. A fruzsiról
0: lemaradtam. Hát ennél nagyobb baj ne történjen. Nem, mert...
1: persze, persze. De, ez egy, ez egy, de ezt mondom, hogy ez, hogy boldogság vagy, hogy ez mi volt ez a pillanat, hogy ott a 95-ös év hova csúcsosodott ki, és hogy ott mi történt, ez milyen kisülés volt, ezt még fejtegetem.
0: Hát én nagyon köszönöm, hogy ezt a fejtegetést megosztottad velünk, meg úgy hogy egy kicsit, szerintem legalábbis nekem feltétlen többet mutattál meg magadból, mint ahogy én ismertelek téged. Ez nagyon megtisztelő, tudod, hogy mindig elfogultam, szeretek veled beszélgetni, folytassuk még. Szeret Pétert látták, hallották. Nagyon szépen köszönöm.
1: Bocsánat. Bocsánat. Meggoogliztam. Amelyiket a kilenc közül Jókai. Jókai, csodálatos. Én azt is tudom, hogy ott van a sérje a kerepesiben, ott forgattunk három héten keresztül.
0: Jókai, olvassák el. Egy ország meg szerintem, hogy Jókai volt. Nagyon szépen köszönöm. Ez volt a mai szavakon túl, Scherer Péterrel. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Árva, Brigitta és Rózse Egyi Gábor segítségét. Találkozzunk jövő szombaton és vasárnap itt a Klubrátióban. Viszont hallásra!